0: Estás escuchando Sintonía Verde, Sintonía Verde, un programa ambiental de Telam Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio dedicado a los bosques nativos argentinos. En este nuevo podcast vamos a conocer una de las prácticas más letales para estas áreas protegidas, la deforestación. Estás escuchando Sintonía Verde, un programa ambiental de, de Telam Radio. Desde Sintonía Verde queremos contarte y a la vez invitarte también a que reflexionemos juntos sobre cómo la acción de algunos atentan contra el bienestar de todas y todos a partir de depredar hectáreas enteras de bosques nativos. Así que, ¿te sumás? La verdad nunca es grato dar malas noticias, pero bueno, nos comprometimos en el programa anterior y desde el principio a tratar una de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente y no vamos a escaparle al tema, la verdad que no. Así que hoy hablaremos de las causas y consecuencias de la deforestación en nuestros bosques nativos. Pero antes de pasar directo al tema, eh, si no tuviste la oportunidad de escuchar el episodio anterior, te contamos algunos datos que son muy importantes conocer para saber qué es lo que ambientalmente está en juego. Bueno, en una entrevista interesantísima con Esteban Avillano, nos enteramos que la Argentina cuenta con grandes regiones de bosques distribuidos en 23 provincias. Juan, de paso te damos la bienvenida, Juan. ¿Tenemos disponible el audio, Juan? Perfecto, adelante.
1: Está obviamente la selva paranaense, que está restringida a misiones norte de Corrientes. Después tenemos el parque chaqueño que va desde Formosa hasta el norte de San Luis. Eh, y bueno, atraviesa lógicamente Córdoba, eh, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, eh, el este de Salta y de Jujuy. Hacia el oeste de, de ese parque chaqueño tenemos las yungas, que bajan desde Bolivia hasta Catamarca, que es una faja digamos relativamente angosta y está en la transición entre los Andes y el Parque Chaqueña después tenemos una forma de media luna digamos eh, de alguna manera rodeando el oeste de la provincia de Buenos Aires lo que es el espinal que va desde Santa Fe pasando por Córdoba San Luis hasta La Pampa y termina en el sur de la provincia de Buenos Aires forma una media luna hacia el oeste de esa media luna tenemos otra más que es el monte va también desde Catamarca pasando por Mendoza La Pampa y termina en Río Negro y hasta se puede encontrar algún relicto de monte en el norte de Chubut, ahí cerca de Madrid. Después tenemos el bosque boscanino patagónico, que va desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, siempre restringido al, a la base de la cordillera
0: Bueno, Esteban nos contaba que estos bosques, más allá de ser hermosos, y por eso ser un gran atractivo turístico, paréntesis, si no tuviste la oportunidad en algún momento podés ir a la provincia de Chubut, te recomiendo visitar el Parque Nacional Los Alerces. Uf. Es realmente una obra de arte de la naturaleza y en todo y cada uno de los sentidos. Es realmente una maravilla, así que si todavía no visitaste, hacelo, no te vas a arrepentir. Bueno, siempre atento a nuestro operador. Volvemos. Como les comentaba, Esteban nos dijo también que los bosques brindan eh, muchos y variados servicios. Recuerdo que una función muy importante que cumplen es regular el clima, además de que generan un proceso que sirve para filtrar el agua y purificar el aire. Realmente interesante. Incluso descubrimos que provende de alimentos y materias primas para la producción y que todos y cada uno de estos beneficios que están incluidos en la Ley 26.331 son de uso comunitario y que no pueden ser apropiados de forma individual o empresarial. Bueno, vaya que aprendimos ¿no? sobre bosques nativos en el programa anterior. Te recomiendo muchísimo que lo escuches, no solamente ese, sino también todos los anteriores, porque realmente eh, nuestro trabajo de producción es impecable. Quiero felicitar acá, eh, haciendo otro paréntesis, a Lorena Vázquez por semejante trabajo ...investigación y producción para cada uno de, de estos podcasts... ...que realmente son interesantes... ...pero sobre todo te invito a escuchar el anterior hicimos... ...sobre basurales a cielo abierto... ...realmente un podcast buenísimo... ...así que bueno, a escuchar. Bueno, pasemos a una información que creemos necesaria introducir hoy... ...y que tiene que ver con la población que se encuentra vinculada a los bosques sin hacer mucho barullo con números y porcentajes, y etcétera, etcétera, porque tal vez nos mareemos un poco, eh, sí nos parece importante contarte que más de 5 millones de personas, escucha este dato, 5 millones de personas viven dentro de la matriz de los bosques y que, de ese total, más del 65% corresponde a las comunidades indígenas. Te preguntarás para qué nos sirve este dato. Bueno, para empezar a darnos cuenta que hay miles y miles y miles de familias que para subsistir dependen directamente de los servicios que brindan el bosque y que si les son arrebatados pierden el alimento y el trabajo.
1: Y para nosotros el bosque, el bosque nativo, como decimos, es, es vida, decimos, ¿no? Es todo, como le llamamos nosotros, ¿no? Nos da el alimento, el oxígeno, algunos utilizamos la madera... Eh siempre conservando lo que es lo que digamos lo renovar, los árboles que están ya caídos, carcomados y todas esas cuestiones ¿no? así que para nosotros eso y decimos que es vida porque es vida para nuestros animales por el fruto hay muchas plantas naturales de muchísimos frutos y eso significa mucho digamos ¿no? el sustencio para, para la familia
0: para nosotros el bosque es muy importante porque nosotros la convivimos el día a día es es un alimento de todos los días digamos hay muchas cosas que, que sacamos del monte, pero teniendo así límites. Hay cosas
1: que aprovechamos que, que al monte ya no le sirve, pero le sirve a nosotros. Entonces nosotros lo traemos y cuando cae las algarrobas, como dicen, ahí es donde donde más,
0: digamos, se multiplica más. Entonces para nosotros es, es una gran, gran ayuda para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros abuelos. Tanto Sergio como Rafaela, ambos pertenecientes a movimientos campesinos, nos demuestran que se puede hacer un uso sustentable de los bosques sin deteriorarlos, sin abusar de sus bienes y servicios. Sin embargo, esto no siempre fue y lamentablemente es así. Quienes tenemos algunos años recordamos que durante la última década del siglo XX muchas organizaciones nacionales y también internacionales alertaban sobre la apropiación individual y empresarial de enormes áreas forestales, el rechazo que generaba esta práctica se vio reflejada en grandes movilizaciones, presentaciones judiciales, incluso si mal no recuerdo había un tema, acá me puede ayudar Juan nuevamente, de León Gieco, por Mercedes Sosa puede ser, Santa Olalla, por allí. Me parece que sí, eh, esta, esta canción, esta letra, eh, habla de la extracción de recursos naturales, Bueno, después la vamos, las vamos a buscar. que es nacional Exacto, es ese. Muy bien, muy bien, Juan. Ese tema. Perfecto. El embudo. Ahí está. Ahí se llama. No, no recordaba el nombre, la verdad. El embudo. Bueno, esta denuncia que se hacía tenía bastante asidero porque desde 1998 a 2007, año en que se sanciona la ley de bosques, se perdieron cerca de 4 millones de hectáreas. Sí, como escuchás. 4 millones de hectáreas, una locura. En parte la ley vino a reparar esta brutalidad, según nos contó el ingeniero forestal y presidente de la red agroforestal Chaco Argentina, Francisco Cardoso, aunque quedaron algunas zonas medias grises.
2: Esto, eh, a partir de la, de la sanción de la ley, implicó una, una reducción en el porcentaje de deforestación de tal manera de que hasta el 2015 este proceso fue bastante significativo, bajando de un casi un 1% a un 0,35%. Pero porcentualmente esto volvió a incrementarse en los últimos años, los últimos cuatro años se incrementó este avance de la deforestación entre varias causas por que el aumento de lo que es el área agrícola. Es decir, que hay mucho incremento de lo que es el área de producción agropecuaria.
0: Lo que nos dice el ingeniero Cardoso coincide con un estudio del Ministerio de Ambiente, el cual sostiene que a partir de 2016 aumentó la tasa de deforestación debido, debido a que... A ver, para leo el texto para no equivocarme y ser precisa... Debido a la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos, especialmente de soja. Que incentivó el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos. Ajá, bueno. ¿Cómo le dicen consecuencias colaterales? Ajá. Ah, pará. Para peor, sumémosle el uso indebido por parte del sector ganadero. En relación a esto, le preguntamos a Francisco Cardoso cómo se vincula entonces la pérdida de hectáreas de bosque con la normativa que entendemos debe preservarlos, porque la verdad, si no, no se entiende demasiado. A ver qué nos dice el ingeniero forestal.
2: Establece tres colores o tres estados para el manejo de los bosques del país uno es el color rojo que es de conservación el color amarillo que es de alguna manera para poder seguir manteniendo bosque y que se puedan hacer acciones productivas y el color verde que es la posibilidad de cambio de uso del suelo esta implicancia de que se han incrementado a partir del uso del color verde en distintos ordenamientos territoriales para aumentar los desmontes y provocar pérdida del recurso ha sido cada vez más importante y los desmontes se han producido no solo en zonas verdes sino también en zonas amarillas y zonas rojas. Estos datos que figuran en nuestro monitoreo de desmonte y que también figuran en el informe que acaba de realizar en julio de este año el Ministerio de Ambiente muestran claramente cómo el desmonte se ha ido incrementando los últimos años y sobre todo afecta principalmente a estas regiones donde de alguna manera todavía queda este recurso tan importante para toda la sociedad
0: O sea que se decretaron más zonas donde se permite el cambio de uso del suelo, se avanzó con todo en estas áreas, pero después fueron por aquellas que no se pueden tocar. La voracidad de algunos es insaciable realmente
2: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
0: Es cierto, don Atahualpa, las penas son de nosotros. Y si me permite, de la naturaleza también. En especial donde el desmonte cada vez se hace más habitual.
2: Sin duda, las regiones sobre las cuales se vino avanzando el desmonte y ha sido impactando negativamente sobre, sobre esas regiones es la región del Chaco. En lo que es todo lo que es la región del Parque Chaqueño se ha ido aumentando considerablemente la, el desmonte y esto hablando en, en el incremento de las provincias como Santiago del Estero, el Chaco, Salta, Formosa mismo y, y estos incrementos, inclusive al norte de Santa Fe, fueron cada vez de alguna manera impactando negativamente sobre, la, sobre toda la región y sobre los sistemas de vida. Las migraciones eh, principalmente se dan desde estas provincias y todas las consecuencias de este proceso va implicando negativamente en la forma de vida y en las posibilidades también de cuidar nuestro ambiente y los servicios que el bosque nos brinda a toda la sociedad.
0: El recorrido que hace el presidente de Redaf sobre las regiones en peligro por la deforestación, debe ponernos en alerta a todos y a todas por varios motivos, pero especialmente por lo último que expresó. Por las consecuencias sumamente negativas para nuestras vidas, el medio ambiente y los servicios que el bosque genera para toda la sociedad. ¿Seremos conscientes de lo que está en juego entonces?
2: Lo que implica en los ciclos de biológicos, tanto lo que tiene que ver con los ciclos naturales de, eh, del movimiento de aguas, digamos, eh, aumenta el escurrimiento superficial, este, implica también la ocurrencia eh, cada vez más incierta de inundaciones, también implica el desmonte, la pérdida de fijación de carbono, que es tan importante para nuestro actual sistema de vida implica una serie de consecuencias graves, como es la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, como puede ser la polinización, la multiplicación de especies, una serie de servicios ecosistémicos que hacen importante a la vida de la flora, de la fauna y de las comunidades que lo habitan.
0: Pero Cardoso también advierte sobre las consecuencias sociales, demográficas y productivas de la deforestación. Escúchalo,
2: por favor la pérdida de empleo rural porque al no haber bosque la gente de alguna manera se, cada vez es menos mano de obra la que se utiliza comparando con un sistema agropecuario más tradicional, digamos la, los que hacen actividad en los bosques tienen más empleo tienen más posibilidades de quedarse en su propio lugar esto también implica en la reducción de los recursos que pueden ser disponibles y también eh, claramente ha implicado un cambio muy importante en la estructura agraria y un aumento claramente de la migración. Las zonas con mayor desmonte son las zonas que en este momento más población migra de esas regiones. Entonces, perder los bosques significa no solo perder los servicios ambientales, sino las posibilidades de vida de las comunidades que están vinculadas con él. También implica la pérdida de suelos productivos porque en general muchos de esos suelos que terminan siendo después, después del monte terminan siendo suelos que terminan salinizados con problemas de anegamiento debido a la pérdida de la cobertura boscosa.
0: Como podrás ver, nada bueno puede rescatarse de una práctica tan dañina. En definitiva, esta actividad tan individualista, obviamente como tantas otras, solo nos llevan al abismo ambiental. Por eso, desde Sintonía Verde hacemos un llamado a toda la ciudadanía a revalidar en este día y cada día el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, porque nos lo merecemos, ¿no? En los últimos tiempos muchas voces se levantaron contra la deforestación, varias propuestas se elaboraron para detenerla y otras tantas, tantísimas iniciativas se dieron a lo largo y a lo ancho del país para volver a poblar de árboles nuestros bosques. Bueno, algunas de estas acciones vamos a ponerlas en valor en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. En este es un tema... Complejo, complicado, triste, pero bueno, por supuesto tenemos que abordarlo, como tantos, tantos otros que vendrán en los próximos episodios. Yo te invito a que lo hagas y que te sorprendas con nosotros y que además te enteres de un montón de cosas que creíamos saber, pero que realmente no teníamos idea. Así que te esperamos, si te parece, en el próximo episodio de Sintonía Verde. Muchas gracias. sintonía verde. Podés seguirnos
2: en Spotify
0: y escucharnos en telan.com.ar